0: 每天五分钟，听作者学摄影。大家好，我是大石，欢迎收听《摄影导与道》。上期咱们聊了最近发布的这个新相机啊，包括这个适马新发布的最小的全画幅无反相机 FP。哎，今天咱们再仔细聊聊，哎，一同适马发布的这七枚镜头，这七枚镜头呢分别是3 5 F 1 2哎，二特镜头。4 5 f 2 8哎，这不是二的镜头啊，是 C 系列镜头啊。这个，因为它们太长了，我不会读，好吧？我们就叫它 C 系列啊。那个，这个应该是小巧，来那个，这个这个产品线应该是以小巧、呃和紧凑以及画质好著称的啊。就是这个这个产品线啊 ，C C 大头的啊，这单词很难读啊。然后呢，还有一个1 4 2 4 f 2 8哎，微单版本的二的镜头啊，以及。专门为 EOS M 卡口设计的三个镜头啊，当然，我觉得这可能就是改了个卡口的。之前的索尼那三枚镜头啊，是什么呢？就是1 6 f 1.4 以及3 0 f 1.4 和5 6 f 1.4 镜头啊。然后，另外，适马还发布了一枚复古镀膜设计的电影镜头50。T 2 5啊，咱们一个一个说啊。咱先说这个发布的这个3 5 1 2 a R T 啊，之前这个 351.4 的 a R T 呢，就是最早发布的那个二的镜头，对不对？第一个发布的二镜头不就 351.4 嘛，对吧？哎，素质高，价格低，哇，当时真是风靡一时啊！我都很我我当时。第一时间我我出手买一个，对吧？那后来呢？佳能为了对抗这个怎么办呢？他就把弄了一个三五 F 二的 IS， 哎，把这个镜头呢价格拉低了啊，然后呢想要拉得更低，哎，比三五一点四二的还低，想。要。想要这个扳回一城啊，咱这个镜头素质也是非常好的啊，能达到同一素质水平，但是呢，你毕竟光圈还是小了点有差距，对吧？那么前段时间呢，腾龙呢推出了自家的3 5 F 1.4 哇，那话质没得说是吧？结果这地表最强的35屁股还没坐热，是马这来了一个3 5 F 1.2 二，和抢走了。那这镜头呢？我是看过样片了啊，这个非常优秀，真是非常优秀。一点二光圈下也有很好的锐度和分辨率，人像面部瑕疵也可以看得很清楚啊，真心非常不错。所以这个镜头应该说是光圈全开能够经常性使用的人像头，哎，非常漂亮啊。那么这个镜头的、啊、体积参数咱们聊一聊啊，它的滤镜尺寸是82毫米啊，对，这个82口径的镜头啊。那么尺寸是 87.8 毫米乘以 136.2 毫米，哎，想想个头不小，对不对？镜头重量有 1,090 克，又是一个健身器材啊！大家还记得是马刚发布的那个最小的全画幅相机 FP 吗？哎，大家想象一下啊，就想这个镜头装在那个相机是不什么样子是吧？是不是想想就想笑，有点喜感，对不对？哎、脑袋大那个屁股小是吧？我估计你可能从正面看不到相机啊，不开玩笑啊，咱们继续聊聊。的镜头，那个发布的镜头呢？还有一枚是1 4 2 4 F 2 8这镜头明显是之前单反的广角镜头，那个1 4 2 4 F 2 8 2的那个微单版本啊。不过这次是真的是微单版本啊。不是之前的那个二的镜头，做上一开口之后，的，后面焊个屁股啊，不是那种版本啊，人家是真的重新设计了光路，在保持锐度及画质的情况下，尽量的小型化了。呃，因为其实虽然也不小啊，以尽量小嘛，也不小，但是已经比之前的那颗小了很多啊，而且重量方面呢，也降到了795克，哎，这个重量降的还很惊人的啊。要知道单反版的1424有 1,150 克啊。所以这个镜头还是很有诚意的，对微单镜头很有诚意。另外一个是什么呢？四五 f 二点八这镜头呢不是一枚二的镜头啊，刚才我也说了，是一个 C 系列的镜头啊，那个单词很长我不会读，那个意思呢就是呃画质和那个体积的。综合版本啊，其实就是一个小体积镜头的代征啊。这个镜头呢，的确是很小啊。我来看呢，应该是一个价格放在低价位系列的镜头，而且这个镜头的小，我猜测它会涉及这样一个参数。你看四五对吧？一个标头参数，光圈不大 ，f 二点八，体积又那么的小，是干嘛的呢？肯定是给他的 FP 挂机的嘛，对不对？哎，总有一个挂机头嘛，对吧？果然，我看到这个镜头上 FP 之后的样子，哎，小于相机啊，小于相机，所以小相机加小镜头，便携性真的是很棒，对不对？那么，还有这个适马专门做这 L 和自己这个这个 E 卡口的镜头，我们说完了啊，接下来说说有三枚 EOS M 卡口的镜头啊，就是是那个适马给佳能做的啊。这是微单镜头三个参数，一个是1 6 f 1 4一个是3 0 f 1 4一个是5 6 f 1 4其实没啥好说的啊。就就微单专用镜头嘛，之前是给索尼做的，对吧？之前索尼的用户其实应该都知道这三个镜头素质是很好的，对不对？应该是同样的镜头做了 EOS M 卡口的版本，所以素质方面呢，咱是不用担心的。经过市场考验啊，但这样一来呢，呃，这个几索尼的杰夫啊，其实它又少了一个独占点啊，因为其实本身这个。索尼本厂它对自己的微单的这个杰弗的微单的镜头，它本身就不是很多啊，呃，有几个画质也不是很好啊。这个佳能 M 系列呢，我是总说，哎，有很多便宜的好镜头，对不对？但是，毕竟焦盖焦段覆盖的还不太全。那么这次加上这三枚镜头呢，我是觉得佳能 M 系列微单的这个有更多的可买之处了啊。呃，你看，你数一数啊，如果你想玩风光的话，这个佳能 M 呢有1幺2 2对不对？那么如果你想要大光圈哎，这个这种广角的话，是不是有这么一个适马1 6 f 1.4 它等效是2 5 f 2.2 啊？你要想玩人文，哎，你佳能有 m 卡口的22饼，等效3 5 f 3.2 如果你要是想玩标准焦段，你喜欢原厂的有佳能3 2 f 1.4 等效。五一 f 2 2你要想省钱可以买那个适马很著名的三零 f 1 4啊，等效4 8 f 2 2如果要想要人像呢，这边又有一个适马的5 6 f 1 4四等。等效成八九 f 二点所以你会发现是不是什么24355085基本上都全了，是不是？哎，所以呢，佳能 M 系列呢，再加上它自己有很多的微距镜头，以及有很多长焦很素质很好的镜头，所以我真的认为，因为有适马的助力 ，M 微单这个系统正在慢慢的丰富起来。最后聊一下适马发布的第七枚镜头，就所谓的这个复古无镀膜设计的一个镜头啊，电影镜头5 0 F 呃5 0 T 2.5 五哎，看到吗？人家不用 F 值，用 T 值啊，证明这就是个电影镜头。它的曝光量或者进光量永远都是恒定的，啊，是 T 值。那么这位镜头的使用呢，离我们其实略远啊。有些拍视频的朋友呢，可能会有关注啊。那么 T 2 5呢，同时也证明了这是一枚进光量很充足的镜头，再加上是标准焦段的视角嘛，对不对？那么，因为是复古镜头，所以它做了一个无镀膜设计啊。镀膜这方面，咱们可以聊聊。其实镀膜呢，也是摄影慢慢发展而来的。最开始镜头呢，它都是没镀膜的。但是后来，人们在拍摄时呢，都会觉得这个眩光太强了，是吧？特别是逆光拍摄的时候，没有镀膜的镜头会出现雾化性的眩光啊。呃，当时人觉得这个是问题，现在人可能觉得这个是特色啊，这这没法说的啊。然后呢，所以那怎么办了呢？当事人就想，我就发明一种镀膜吧，它是可以减少这种眩光的。但最开始发明的那个镀膜啊，它是用化学制的化学镀膜，所以当年的镀镀就是当年的镜头是没有发霉这么一说的啊，因为化学镀膜不会出现发霉的情况。但是这个化学镀膜呢？工艺比较难，而且制作过程中呢有有毒气体产生，对制作的工人的健康是有损害的。那么后来有一牛人哎发布了有机动物，那么是就是用有机物进行镀膜。啥是有机物？哎，动物、植物，哎，人，哎，我们就都属于有机物，对吧？哎，呃、工艺简单，效果好。对吧？所以一直沿用至今。我们现在用的镀膜都属于有机物镀膜，哎，但是有机物镀膜呢，就会出现沾染霉菌的情况，对吧？因为你发现食物腐烂会发霉，对不对？这是有机物的特性，哎，所以我们现在才会有镜头遇到潮湿会发霉这件事儿啊。那么这种镀膜无镜无无镀膜，对吧？这个镜头是无镀膜的，所以应该会有所谓的。无镀膜的特殊味道，啊，其实就大炫光啊。那么好，我们今天的这几个镜头呢，算是聊到这里了。如果大家还有什么想听的器材呢，可以随时留言。那么好，我们本期就到这里，咱们下期见。